0: Церковь и Реформация Соли Део Глория Одному Богу Слава Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и Реформация» и вас приветствует ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы завершаем обзор статьи Фреда Клета «Евреи и язычники и закон. Разрешение некоторых недоразумений среди мессианских верующих». Что включает в себя обряды Ветхого Завета? Это были жертвы за грех, правила священства, которые заменила Мелхиседекова священство миссии, законы ритуальной чистоты. Нечистоты животных, проказы, плесени – мы не можем следовать этим законам, ибо они связаны со священством, и храма больше не существует. Запрет есть кровь также связан с системой жертв. В некоторых главах книги Левит есть также нравственные законы, но и они связаны с теми, которые имеют смысл только в контексте храмового – И касались только конкретных исторических, культурных и хозяйственных установлений Моисеева домостроительства. Если принципы этих законов пытаются применять сегодня, это несет большой вред. Устарели ли законы кашрута? Отменил ли Бог пищевые запреты? Без сомнения отменил. Есть несколько отрывков на этот счет. Но мы рассмотрим только один. Павел говорит, что «все чисто». Послание к римлянам, глава 14, стих 20. Обращаясь к смешанному собранию еврейских верующих и язычников, Павел говорит, что нееврейская пища чиста. Кашрут в Новом Завете одновременно проще и сложнее, чем ветхом. Здесь целью является сердце. Хотя все продукты питания дозволены, мы должны принимать во внимание то, что многих это соблазняет. И помнить, что все, что мы делаем, в том числе то, что мы едим, должно быть во славу Мессии. Вот наш кашрут. Конечно, мы вправе соблюдать любые диетарные законы в интересах нашего свидетельства. Но на нас нет никакой обязанности соблюдать их как таковые. Как требования Бога они устарели и упразднены. Является ли весь закон Моисея чем-то, не имеющим отношения к практике сегодняшнего дня? Конечно, нет. Все моральные заповеди Торы не утратили своей актуальности для нас. Природа Бога не меняется, и его моральный закон остается руководством для нас и сегодня. Мы должны сохранить суть закона, мы должны любить Господа, Бога нашего всем сердцем, душой и своим разумением всем, и любить ближнего своего, как самого себя». Диколог является для нас авторитетом, и мы должны разъяснять и возвещать, каким образом он должен исполняться. По гражданскому законодательству Библия дает нам понять, каким образом мы должны управлять обществом. Но опять же, эти законы должны пониматься в их историческом контексте и каким образом они также указывают на Мессию. Мессия вознес себя на древо, возложив на себя проклятие и гражданских законов. На древе он снял проклятие и достиг нашего благословения. Даже гражданский закон имеет духовные следствия, и мы должны толковать и применять его соответствующим образом. Так или иначе, весь закон Моисея имеет отношение к верующим сегодня, но он должен пониматься в терминах завершенного откровения Бога в Писании Нового Завета и завершенного искупления, принесенного Мессией». Есть ли для еврейских и нееврейских верующих разные обязанности перед Богом? Я полагаю, ответ на этот вопрос становится очевидным в свете того, что мы уже увидели. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Послание к Галатам, глава 5. «Ибо Он есть мир наш» соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Ибо придя, благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе, «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Послание к Ефесянам, глава 2. И далее. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою, «В силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в обреза плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил к кресту, отняв силу у начальств, властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. И так никто да не осуждает вас за пищу, или пятие, или какой-нибудь праздник, или новомесяще, или субботу. Это есть тень будущего от а тела во Христе. Никто, да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и укрепляемо, растет возрастом Божьим. Итак, Если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся», что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении насыщении плоти. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит о Бога, а о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Элена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания – «Варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос». Послание к Колоссянам, глава 2 и глава 3. Что мы видим в этих стихах? Барьер между евреями и неевреями был разрушен Мессией, и они стали единым новым человеком. Верующие язычники сейчас сограждане Израиля, они часть нового мессианского храма, нет Эллина. Или еврея. «Ибо все, кто верит, есть часть Божьего избранного народа. Бог больше не требует и обрезания, поскольку все, кто верит, обрезаны самим Мессией. Еврейские и нееврейские верующие одинаковы с точки зрения Божьих требований к ним. И те, и другие находятся в Новом Завете и повинуются Ему». Иисус говорит, что все, участвующие в его вечере, получают свидетельство Нового Завета в его крови, за них изливаемой. Павел, служа Коринфянам, говорит, что он служитель Нового Завета, не буквы, которые убивают, а духа. И евреи, и неевреи во Христе находятся в одном и том же Завете, и потому для них обязательны принципы поведения и моральные учения закона но не церемониальные законы. Если еврейские верующие в Иисуса и даже христиане из язычников хотят сохранить те или иные еврейские обряды, кашрут или даже равенистические постановления, они имеют на это право. До тех пор, пока очевидно, что они не требуют этого от других верующих и понимают, что это не устанавливает праведности перед Богом. В некоторых случаях, например, если рядом с нами наши друзья, принадлежащие к традиционному иудаизму, мы должны соблюдать кашрут, чтобы не ставить им препятствий к вере. Не является хорошей идеей угощать евреев свининой. Но мы не должны создавать у них впечатление, что сохранение этих церемониальных законов есть то, что действительно радует Бога. Если мы сделаем это, мы поставим камень преткновения уже для других людей, которых радует только Евангелие. В конечном счете, это станет разрушительно для тех евреев, которых мы хотим достичь. Мы должны сказать им, что Иисус есть тот, кто исполнил все законы и весь кашрут. Большинство евреев все равно не соблюдает его. Но если верующие хотят его соблюдать на показ, то этим они могут не привлечь евреев, но, напротив, оттолкнуть их. Иногда мы можем привлечь внимание к еврейской традиции с тем, чтобы облегчить наше свидетельство, ибо эта традиция содержит указания на Мессию. Тем не менее, мы ограничены в отношении того, как далеко мы можем и должны идти. Если какая-то традиция отрицает исполнение закона Мессии, то сохранять ее – Ни в коем случае нельзя. Мы имеем в виду законы о ритуальной нечистоте. Любой человек имеет право воздержаться от свинины, но мы никогда не должны делать это потому, что мы думаем, что Бог сегодня требует этого. Любой человек вправе прибегать к кошерному убою скота, но не делать этого не будет являться грехом. Любой может обрезать своих сыновей, но это культурная традиция, а не то, что сегодня требует Господь. Знаком Нового Завета и для еврейских, и для нееврейских верующих является крещение, а не обрезание. Кроме того, есть молитвы, которые присутствуют только в раввинистической традиции, например, встреча шаббата и зажигание ханукальных свечей. Они не отрицают напрямую авторитет апостолов и Нового Завета, но, увы, подтверждают авторитет раввината, и устного закона. К сожалению, некоторые мессианские группы обязывают к таким ритуалам. Так неужели мы свободны от всех законов? И еврейские, и нееврейские верующие по Божьей силе и благодати ради любви и благодарности обязаны хранить нравственный закон Божий, обобщенный в десяти заповедях, и воздавать Богу славу во всем, что мы делаем. И те, и другие также должны соблюдать заповеди Мессии, открывшие глубину нравственного закона, и укрепляться в них духовно, как учит нас Иисус. Вот этим мы обязаны по закону. Я надеюсь, что я разъяснил некоторые вопросы, как мы видим, вытекающие из определенных тенденций в мессианском иудаизме в отношении закона и обетований. Я надеюсь, что отношения между евреями и язычниками в Мессии были уточнены. Связь верующих законам законом стало более понятной, и что стало очевидно, что выполнение обетований, данных Аврааму, доступно тем, кто верит в Иисуса, евреям и неевреям, ибо Он, Мессия, Царь и Господь всех народов. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фукин. Пишите нам по адресу Город Санкт-Петербург, индекс 194 214, абонентский ящик 39 с пометкой для передачи Церковь и Реформация. Храни вас, Господь!